0: Hallo und herzlich willkommen zu EY Spotlight, heute mit einer spannenden Folge vor allem für diejenigen von euch, die an einem dualen Studium interessiert sind oder Leute kennen, die noch auf der Suche nach einem passenden Einstieg ins Berufsleben sind. Meine Kollegin Amelie ist selbst duale Studentin im Bereich Business Consulting bei EY und gibt heute einen exklusiven Einblick, wie diese Mischung aus theoretischem Lernen und praktischen Erfahrungen bei EY aussieht – Neben Amelie ist auch meine liebe Kollegin Monika heute mit dabei. Als Expertin im Bereich Education Management ist sie für Themen rund um das duale Studium bei EY verantwortlich. Wenn ihr also aus erster Hand wissen wollt, was euch erwartet, dann bleibt dran und hört jetzt rein. Ihr beiden, herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt auf eure Erlebnisse, auf eure Tipps und natürlich auch die exklusiven Einblicke in das duale Studium bei EY. Schön, dass ihr da seid.
1: Hi, ja, danke, dass wir da sein dürfen.
0: Hi, <lacht> <lacht> ihr zwei. Zum Start habe ich noch eine kleine persönliche Frage für euch mitgebracht und ich würde ganz nach dem Motto echt und ungeschminkt von euch gerne wissen wollen, was ist das Emoji, was ihr am meisten nutzt und warum, glaubt ihr, nutzt ihr es am meisten?
2: <lacht> also ich nutze am meisten dieses Emoji, das so die Hände öffnet, so dieses Umarmen bei WhatsApp zum Beispiel weil das immer so ausdrückt, ja, lass uns das machen, ich freue mich auf dich, ähm, finde das eine coole Idee, weil ich das einfach irgendwie mal was anderes finde.
0: Monika, sehr schön. Wie sieht es denn bei dir aus, Amelie? Also ich muss sagen,
1: ich benutze eigentlich eher weniger Emojis, aber wenn ich Emojis benutze, dann meistens so ein Lachsmiley, weil das ist einfach schnell tatsächlich bevorzuge ich Sprachnachrichten oder Telefonate. Also ich schreibe ganz, ganz wenig. Man, also meine Freunde wissen auch alle, man erreicht mich eigentlich nicht über WhatsApp, weil ich total oft vergesse, da irgendwie zu antworten. Deswegen die wissen, wenn was ist, müssen die mich eigentlich
0: anrufen. Aber wenn ich mal schreibe, dann Lachsmiley. Das ist einfach total schnell. Die wissen, was gemeint ist, wenn ich irgendwas lustig finde. Sehr schön. Vielen Dank, Zwei für die Einblicke. Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, wir wollen ja heute über das duale Studium bei EY sprechen, aber es soll ja auch nicht zu kurz kommen, dass wir euch ein bisschen näher kennenlernen. Natürlich habt ihr uns schon erste Einblicke durch meine kleine Frage gegeben, aber ich möchte natürlich auch noch gerne wissen, wie ihr beide überhaupt den Weg zu EY gefunden habt. Wie war das denn bei dir, Amelie? Erzähl mal, wie bist du zu EY gekommen? Bei mir war das so, dass so
1: circa in der neunten oder zehnten Klasse waren wir mit der Schule auf so einer Studienmesse und da wurde halt auch das so duale Studium vorgestellt und da hatte ich so meine ersten Berührpunkte damit. Ich fand es damals halt irgendwie total spannend, so diese Kombination und so circa... Ich denke, so ein oder anderthalb Jahre vor meinem Abitur habe ich mich dann halt mal informiert. Okay, wo kann ich denn das noch machen? Was gibt es da für Angebote? Und da bin ich halt auf die DABW gestoßen. Dann habe ich auf der dbw webseite halt mir die Partner angeguckt und dann bin ich dann auch auf EY gestoßen. Das hat mir dann so am besten zugesagt und da habe ich mich dann auch beworben und bin jetzt seit September 2021 dabei und studiere an der DHBW äh, Internationales Management für Business und Information Technology. Also das kann man sich eigentlich wie Wirtschaftsinformatik mit internationalem Schwerpunkt vorstellen. Genau, ich komme jetzt ins vierte Semester, bin aktuell im dritten Praxiseinsatz bei EY in Ashborn. Und tatsächlich bin ich jetzt auch Ende letzten Jahres nach ähm, Mannheim gezogen, einfach auch so ein bisschen um was mit den Leuten da machen zu können. Aber das war so der
0: Prozess zu EY, sage ich mal. Sehr schön. Danke dir für die ersten Einblicke, Amelie. Das ist toll. Monika, wie hat es dich denn zu EY verschlagen?
2: Ja, ich war bei einer Podiumsdiskussion und habe da das Unternehmen EY kennengelernt, fand das ähm, sehr spannend, die Podiumsdiskussion und kam dann mit einer Rednerin von EY in Kontakt und das war dann eigentlich der Startpunkt, mich bei EY zu bewerben und das hat dann auch Gott sei Dank geklappt. Bin äh, mittlerweile seit sieben Jahren bei EY begleite da den Bereich Education Management, wirklich vom Aufbau bis jetzt hin zu den weiteren Prozessen und der Weiterentwicklung der Ausbildungsqualität bei EY. Bin ähm, von Österreich nach Hamburg gezogen, also habe ähm, direkt äh, in Hamburg angefangen bei EY. Wollte einfach mal was anderes sehen. Die Liebe zum Meer, zum, zum Wasser, das äh, fand ich immer schon sehr reizvoll in Hamburg. Ja. Hier bin ich und äh, vorher habe ich in Österreich BWL studiert und Wissensmanagement, eine Trainerausbildung gemacht und auch äh, in einem Startup in Österreich gearbeitet und mittlerweile unterrichte ich auch unterschiedlichen Hochschulen, unter anderem auch im dualen Studium, aktuell eben auch in Hamburg, was mich sehr freut, um das auch von der anderen Seite, praktisch von, von der Unterrichtsseite das duale Studium kennenzulernen und nicht nur
0: von der Seite bei EY. Wow, sehr vielseitig. Danke, Monika, für die Ausführungen. Sehr, sehr spannend, vor allem, dass es dich auch von Österreich nach Hamburg verschlagen hat, quasi aus den Bergen heraus, direkt ans Meer. Okay. Schön, wo die, wo die Liebe zur Natur eben hinfällt, ja. Das hast du schon gesagt, stimmt. Großartig. Danke euch zwei. So, dann lasst uns doch mal im Detail sprechen. Amelie, du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, dass du das duale Studium kennengelernt hast im Rahmen von verschiedensten Veranstaltungen, dass es dich interessiert hat, beides miteinander zu verbinden, Theorie und Praxis. Warum hast du dich denn damals für ein duales Studium in dem Bereich entschieden? Warum war es nicht die Entscheidung für ein Vollzeitstudium? Und warum sollte es genau der Studienschwerpunkt sein? Ja, genau. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich es das auf der Messe
1: kennengelernt hatte. Und für mich stand irgendwie ab dem Zeitpunkt fest, okay, ich finde einfach diese Kombi mega cool. Ich gehe irgendwie drei Monate in Betrieb und lerne wirklich so die, in Anführungszeichen, richtige Arbeitswelt kennen. Und habe dann aber auch den theoretischen Teil in der Uni und die Kombi fand ich halt mega und irgendwie konnte ich mir ab dem Zeitpunkt auch nicht mehr so vorstellen, normal zu studieren. Also ich bin eh so ein Mensch, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das meistens auch so. Und da stand für mich halt eigentlich fest, ich finde die Kombi mega cool. Natürlich ist es auch so ein bisschen der Reiz, okay, du hast irgendwo auch einen finanziellen Aspekt, so wir bekommen ein festes Gehalt. Ich muss jetzt nicht drei Nebenjobs nebenher machen, um mir eine Wohnung zu finanzieren oder irgendwie mir generell Sachen finanzieren zu können. Und genauso also den Studiengang an sich habe ich äh, mir ausgesucht, indem ich halt über diese Anzeige gegangen bin und da gab es dann verschiedene Studiengänge. Da habe ich mir die dann durchgelesen von der Beschreibung her und da fand ich halt im Bild, so heißt mein Studiengang abgekürzt, fand ich da halt irgendwo am ansprechendsten, gerade weil wir auch so einen internationalen Schwerpunkt haben. Und ich glaube auch als einzigen Studiengang haben wir ein Pflichtauslandssemester äh, in der Praxis. ich glaube Da gehen wir später nochmal drauf ein. Genau, also ich habe die Hälfte auch auf Englisch und einfach dieser Aspekt, dass man dann die Leute auch in der Firma kennenlernt. Man hat irgendwie von beiden Welten was. Also auf der einen Seite hast du so das Firmennetzwerk, du lernst Leute kennen, du lernst deren Geschichte kennen und lernst halt wirklich so die richtige Arbeitswelt kennen. Und auf der anderen Seite hast du trotzdem noch so Studentenleben, du lernst die Theorie, du kannst dich da auch irgendwo connecten. Ich fand auch diese Kombination aus Wirtschaft und IT mega spannend, weil ich an sich ein sehr breit aufgestellter Mensch in der Schule war. Also ich hatte nie so ein Lieblingsfach. Ich war in allem irgendwie gut, aber es war jetzt auch nie was, wo ich gesagt habe, boah, das interessiert mich so sehr, dass ich da unbedingt einen, einen tieferen Einblick haben möchte. Und durch meinen Papa, also der ist IT-Manager, habe ich halt so ein bisschen so die IT-Welt auch kennengelernt, der hat natürlich irgendwie mal erzählt, weil ich ihn auch ab und zu mal gefragt habe, so was machst du eigentlich und da fand ich das halt irgendwie total interessant.
0: Danke dir, das klingt wirklich spannend, weil ich glaube, gerade vielen geht es ja während des Abiturs noch so, dass ja dass man nicht so richtig weiß, wohin eigentlich mit sich, was möchte ich später mal machen, was sind meine Präferenzen, welche Fächer liegen mir gut und gerade wenn du sagst, ne du warst auch sehr breit aufgestellt, dir stand eigentlich alles offen, warst aber jetzt auch nicht auf etwas Spezielles fokussiert. Finde ich es ähm, echt cool, dass du auch mal deinen dein Papa, deine Eltern auch gefragt hast, hey, was macht ihr eigentlich, um da auch nochmal einen anderen Einblick zu bekommen. Ich nehme mal an, dein Papa hat also so ein bisschen auch deine Wahl beeinflusst, oder? <lacht>
1: Ja, also rückblickend denke ich auf jeden Fall schon. Vor, ich glaube, einem Jahr hätte ich es bestimmt abgestritten. Er hat jetzt auch nie gesagt, oh, macht es unbedingt. Der hat mich tatsächlich auch eher in der Naturwissenschaft gesehen, muss ich sagen. Aber dadurch, dass ich halt so oft ihn auch irgendwo gefragt habe, habe ich halt vieles mitbekommen und auch mitbekommen, dass in dem Bereich gerade viele Leute gesucht werden und das halt irgendwo zukunftsorientiert eigentlich ein mega spannendes Thema auch ist und man da breit auch aufgestellt ist, dann dachte ich mir, das klingt auf jeden Fall ansprechend, warum
0: eigentlich nicht? Sehr schön. Und jetzt studierst du das seit, ja, jetzt knapp vier Semestern. Was ist ja. so dein, dein Fazit? War es dir die richtige Wahl? Macht dir das Spaß?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich, dass ich es gemacht habe. Am Anfang war das natürlich so ein oh Gott, also du bist jetzt irgendwie, du fängst jetzt an zu arbeiten und du kommst in so eine riesige Firma, da hat man schon irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber man hat auf jeden Fall Respekt davor. Aber ich muss sagen, jeder hat einen irgendwie mit offenen Armen empfangen, alle mega lieb, auch das Studium, muss ich sagen, finde ich bis jetzt echt toll. Natürlich hat man irgendwo seine Fächer, die einem jetzt irgendwie nicht so liegen oder die man nicht so Spaß machen. Aber das hat man, denke ich, überall. Und das sind halt auch Phasen, da muss man durch. so Und im Endeffekt lohnt es sich auch irgendwo. Und ich äh, muss sagen, die Praxisphasen machen mir persönlich auch mega viel Spaß. Und das gleicht dann eigentlich
0: immer ganz gut aus. Sehr schön. Das freut mich. Danke, Amelie. Monika, es ist bestimmt toll zu sehen, wie sich deine Arbeit auszahlt. Du hast ja selbst gesagt, du begleitest den Bereich Education Management schon von Anfang an. Du hast das Ganze mit aufgebaut, du hast die Kooperationen bei EY mit aufgebaut, wie ist das denn eigentlich mit, den, mit dem Angebot? Kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie viele Plätze gibt es denn eigentlich pro Jahr im dualen Studium? Was ähm, bieten wir denn für Studienrichtungen eigentlich an? Und haben wir bestimmte Hochschulkooperationen? Auch da wieder ganz, ganz viele Fragen auf einmal. Lass uns doch mal starten mit, wie viele Plätze gibt es eigentlich pro Jahr und was... Was bieten wir an?
2: Ja, voll gerne. Ja, also Dana, es ist wirklich toll zu sehen, wie die Nachfrage und das Angebot rund um das duale Studium wächst. Das freut mich natürlich sehr, auch dass die Dualstudierenden soweit sich bei ey gut fühlen und wohlfühlen, so wie Amelie auch schon erzählt hat. Wir bieten derzeit rund 200 Plätze an. Also ähm, es ist äh, laufend suchen wir
0: dual Studierende. Tendenz steigend auf 250 Plätze. Wow. <lacht> ja. Das ist echt viel. Also jetzt mal ganz kurz, ne, um das reinzuwerfen. Ich finde, das sind ganz schön viele Plätze für ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, für ein Beratungsunternehmen. Ist eher untypisch, oder? Ja, das stimmt. Das ist absolut richtig. Mhm.
2: Also wir sind da bei der Ausbildungsschiene sehr stark und gerade im dualen Studium suchen wir mehr Plätze als zum Beispiel unsere Mitbewerber. Mhm. Zu deiner weiteren Frage, Dana, welche Studienfächer haben wir denn und mit welchen Hochschulen kooperieren wir zu den Studienfächern? Also wir haben neben Steuern Wirtschaftsprüfung natürlich, also unsere zwei größten Studienrichtungen passend zu ja unseren Kernbereichen. Aber wir bieten auch Wirtschaftsinformatik an und da bei der Wirtschaftsinformatik unterschiedliche Spezialisierungen auch. Eine davon studiert ja Amelie. Dann haben wir auch die klassische Informatik. Wir haben die Logistik. Wir haben Immobilienmanagement, Digital Business Management, also wirklich sehr breit gefächert und auch dementsprechend sind unsere Hochschulen, mit denen wir kooperieren, sehr breit gefächert. Wir haben angefangen mit der dualen Hochschule in Baden-Württemberg und an der HSBA in Hamburg. Das sind nach wie vor auch unsere größten Kooperationspartner. Aber die Kooperationen haben sich inzwischen auf ganz Deutschland ausgeweitet und wir bieten flächendeckend an jedem Standort in Deutschland, in dem wir auch einen EY-Standort haben, auch eine passende Hochschule dazu an. Und das sind namhafte Hochschulen von Hamburg ausgehend bis nach Hannover, nach Worms, nach Berlin, nach Dresden, Stuttgart, Köln und München. Also ja, wie gesagt, an jedem großen Standort von EY äh, haben wir teilweise sogar mehrere Kooperationshochschulen und wir wollen damit natürlich auch gewährleisten, dass wir den großen Bedarf decken können und auch, dass unsere Dualstudierenden nicht zu weit reisen müssen, sollte mal doch die Theoriephase an der Hochschule nicht am gleichen Standort sein wie die Praxisphase bei EY. Das möchten wir möglichst vermeiden, aber natürlich müssen wir auch gucken, dass wir unsere Hochschullandschaft nicht zu sehr ausdehnen, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir einheitliche Prozesse haben für alle unsere Dualstudierenden, ganz egal an welche Hochschule sie studieren, dass hier jeder die gleichen Prozesse wiederfindet, sich schnell auch, ja, mit anderen Studierenden austauschen kann und grundsätzlich einfach weiß, wie bei EY das duale Studium läuft, dass es einheitlich und transparent für alle ist und dadurch natürlich auch fair und wir dadurch auch zum Beispiel einen Onboarding-Prozess, die einzelnen Theorie- und Praxisphasen einheitlich und ja für alle transparent gestalten können. Aber zu den einzelnen Phasen und was wir
0: bieten, da kommen wir sicher auch noch später dazu. Auf jeden Fall. Da habe ich noch ganz, ganz viele Fragen, <lacht> die hier auf meiner Liste stehen. Ähm, sehr schön. Danke erstmal zur Einordnung, weil das ist wirklich toll. Das ist ein großartiges Angebot. Ich selbst habe auch gesehen in unserem Jobportal, es gibt auch wirklich mal so ein paar exotische Bereiche, Forensics, Cybersecurity, auch solche mhm. Dinge bieten wir ja an, neben den klassischen, die du genannt hast, für die Steuerberatung, auch für die Wirtschaftsprüfung. Finde ich toll, finde ich großartig, wie sich das auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Amelie, erzähl doch mal, wie genau lief denn dein Einstieg bei EY ab? Wie waren die ersten Monate, wie war die Anfangszeit und wenn du jetzt so auf die letzten drei Praxisphasen beziehungsweise auch die letzten vier Semester zurückblickst, wie ist so der Ablauf gewesen?
1: Wir hatten ein Vorpraktikum sozusagen, also das war ein Monat vor der ersten Uniphase. Ich glaube, andere Studiengänge starten auch zum Beispiel mit einer ersten Praxisphase. Bei IMBIT ist es halt mit einer ersten Theoriephase und wir hatten eben im September dann einen Monat Vorpraktikum. Ich hatte das Glück, da war ich, bin ich sogar schon auf dem Projekt gekommen. Genau, und wir haben da in den ersten zwei Tagen einmal so ein Onboarding, also man bekommt vor ab halt die ganze information und dann hat man auch einen riesigen Onboarding-Call mit den ganzen neuen dualen Studenten in ganz Deutschland und auch ein paar Praktikanten und so weiter. Also wirklich ein riesen Onboarding, wo man dann mit anderen connected wird, wo EY an sich vorgestellt wird, die Philosophie sozusagen auch, welche Bereiche es gibt, welche Prozesse, die wichtigsten Tools. Also man bekommt da wirklich mega, mega viele Informationen und Links und alles Mögliche und bei uns war das dann so, das war halt noch online. Ich glaube, letztes Jahr war es dann auch wieder in Präsenz. Wir hatten dann noch so Breakout-Rooms mit dualen Studenten und Praktikanten an unserem Standort, damit man sich da schon mal so ein bisschen untereinander vernetzen kann. Und dann nochmal einen separaten ähm, Buddy-Call. Also ein Buddy ist sozusagen wie so ein, in Anführungszeichen, Betreuer. Ähm, bei den dualen Studenten ist es halt immer auch ein dualer Student, der einen sozusagen die ersten drei Monate, also die erste Praxisphase ein bisschen begleitet, für Fragen halt zur Verfügung steht. Und den habe ich tatsächlich auch dieses für die letzten dualen Studenten auch mitorganisiert, weil ich das eigentlich eine total coole Sache finde, dass man halt einfach sich auch nochmal ähm, jahrgangsübergreifend irgendwo vernetzt und gegenseitig ein bisschen helfen kann. Also dieses Vorpraktikum ist halt da ein ganz guter Berührungspunkt vorab. Da lernt man schon mal die Leute kennen, lernt ein bisschen so das, äh, den Alltag kennen. Genau, da habe ich dann auch so ein paar Leute schon aus meiner Uni kennengelernt ab und dann haben wir die erste Uniphase gehabt, die geht immer drei Monate. Wenn man noch kein Projekt in der, im Vorpraktikum hat, dann hat man in Anführungszeichen ein bisschen Leerlauf, aber den kann man total gut für mit Learning-Angeboten, also vor allem Excel, PowerPoint und Word ist halt anfangs mega, weil man denkt, man kann das irgendwie, aber egal wie gut man das in der Schule konnte, braucht man auf jeden Fall nochmal eine Auffrischung. Also da lernt man, wie gesagt, einfach alles ein bisschen kennen und wird so ein bisschen rangeführt.
0: Das ist ja echt großartig, das heißt bevor es überhaupt mit der Theoriephase losgeht, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, im Bit der, der Studiengang startet immer mit einer Theoriephase, mhm. da Hast du trotzdem die Möglichkeit gehabt, das Unternehmen schon mal kennenzulernen, dein Team kennenzulernen? Dich auszustatten mit der Technik, die du brauchst, dich so ein bisschen reinzufinden in die ganzen Strukturen. Das ist ja großartig. Monika, ist das immer so? Habt ihr das als generelles Angebot für die dualen Studierenden immer in petto?
2: Ja, das freut mich sehr, dass das jetzt mittlerweile immer so ist. Also wir haben das seit zwei Jahren standardisiert, dass wir diesen Onboarding-Prozess, dieses Praktikum, das Amelie schon angesprochen hat, startet bei uns eben immer einen Monat vorher, also im September, um einfach allen Dualstudierenden bei uns zu garantieren, dass sie in Ruhe einfach ankommen können, dass sie ihr technisches Equipment, in Laptop einstellen können, einfach das ganze Team kennenlernen vom Vorgesetzten bis natürlich ähm, den Kollegen und Kolleginnen, den Buddy auch dann live von den Farbe auch treffen können, den Amelie auch schon angesprochen hat. Und daneben gibt es eben auch von mir organisiert ein ähm, virtuelles Onboarding, dass man eben auch dann die ja, ganzen Key Facts rund ums duale Studium bei EY kennenlernt, dass man so ein bisschen auch die Erwartungshaltungen äh, von EY rund ums duale Studium kennenlernt, den Prozess, dass man weiß, wen man fragen kann, wo man was nachgucken kann, wer praktisch zu welche Fragen für die dual Studierenden verantwortlich ist. Das geht, was Amelie schon ein bisschen eben auch angesprochen hat, ist eben virtuell um einfach dann weil es mittlerweile so viele dual sind auch gemeinsam dann ähm, Deutschland übergreifend in unterschiedliche, kleinere Calls immer wieder abzudaten zu den Möglichkeiten, die es eben bei EY gibt, allen voran zum Beispiel auch, wo man diese Trainings jetzt findet, wenn man sich da mit Word und Excel noch aufschlauen möchte. Dazu hat man dann eben auch in diesem ersten Praktikumsmonat im September gut Zeit, das zu nutzen, sich einfach dann auch so ein bisschen einzugrooven, zu wissen, was kommt nach der nächsten Theoriephase auf mich zu, sich einfach zu vernetzen. Genau. Und auch so die weiteren Prozesse kennenzulernen. Wann gibt es das erste Feedback? Wie läuft das ab? Es gibt da einen standardisierten Feedbackprozess, den wir auch Gott sei Dank ins Leben rufen konnten, rein für die Dualstudierenden, um sich hier einfach regelmäßig mit seinem Counselor oder ja, Counselor nennen wir es bei EY, Vorgesetzten, aber es ist so ein bisschen mehr wirklich auch diese Beratungsfunktion, die der Vorgesetzte dann eben auch hat, um einfach bestmöglich äh, die Weiterentwicklung zu fördern und auch immer wieder einfach zu gucken, welche Trainings sollte man dann hier für diese Weiterentwicklung unter anderem zum Beispiel eben auch absolvieren.
0: Wow, Monika, das sind ja ganz, ganz tolle. Benefits, die die Dualstudierenden da haben und genießen, gibt es darüber hinaus, ich weiß, du hast jetzt schon eine ganze große Anzahl irgendwie aufgezählt, aber gibt es darüber hinaus noch mehr Benefits, die es ausschließlich für das duale Studium gibt oder die du besonders schätzt am dualen Studium bei ebay Ja, es gibt
2: tatsächlich noch mehr, also um jetzt einfach nur so die Highlights noch aufzuzählen. Während der Praxisphase kann man dann auch in unterschiedliche Abteilungen von IWAI reinschuppern. Also zum Beispiel, wenn man in der Steuerberatung ist und gerne in die Wirtschaftsprüfung möchte, dann kann man das äh, gerne für eine Praxisphase machen oder eben auch umgekehrt in eine ganz andere Abteilung, da ja, bespricht man sich einfach mit seinem Counselor. Und es gibt so auch ein so Portal, wo man eben sieht, welche Möglichkeiten gibt es überall, wo kann ich überall reinstuppern, wo wird gerade auch gesucht. Aber unabhängig dessen kann ich auch dann ja selber in eine ganz andere Abteilung reingehen. Also, das ist auch noch, finde ich, ein großer Benefit. Was äh, noch dazu kommt, ist, dass wir natürlich auch von Anfang an viele spannende Aufgaben unseren Dualstudierenden gleich mitnehmen zu den Mandanten, zu den Projekten. Dass sie dann auch möglichst schnell eingebunden sind in die Praxis und dann eben in der nächsten Theoriephase das auch wieder anwenden können oder eben verfestigen können in der Theorie, in der Praxis dann wieder weiter anwenden können. Die Entwicklungsmöglichkeiten habe ich schon angesprochen, auch von weiteren Förderungsmöglichkeiten bei EY dann Master zu machen zum Beispiel oder ein Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Wir haben einen erhöhten Urlaubsanspruch, damit auch mal Zeit, die man braucht für Vielleicht eine Projektarbeit oder eine Prüfung, die in Ausnahmefällen doch mal während der Praxisphase zu machen ist, dass man sich dann eben auch dementsprechend auch einfach Zeit nehmen kann, auch sehr flexibel, natürlich nach Absprache mit dem Team, sich auch dann einfach auch mal zum Beispiel mehr Arbeit abbauen kann für die Zeit. Es gibt ein Firmenhandy zur privaten Nutzung, es gibt diese Internationalität, die man eben nutzen kann. Es gibt uh, Studiengänge, die einen Pflichtauslandsaufenthalt haben, den wir natürlich dann mit unterstützen. Und natürlich ist uns daran gelegen, dass wir jeden Dualstudierenden auch dann übernehmen und wir haben dementsprechend eine sehr hohe Übernahmequote, dass es eben dann die Karriere bei EY natürlich auch weitergeht und nicht beim dualen Studium enden soll. Das ist uns auch ganz
0: wichtig. Wow, das ist ein ziemlich großer bunter Blumenstrauß an Benefits für das duale Studium für alle, die bisher noch nicht die Ohren gespitzt haben. <lacht> die sind auf jeden Fall jetzt hellhörig geworden. Und ich finde es auch großartig, dass wir wirklich versuchen den Großteil der Dualstudierenden dann auch für uns nach dem dualen Studium zu gewinnen. Und dass dann auf keinen Fall die gemeinsame Reise zu Ende ist, sondern dass sie darüber hinaus auch noch weitergeht. Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Sehr schön. Danke, Monika. Amelie, mal Hand aufs Herz. Jetzt muss ich dich mal fragen. Hast du dich damals, jetzt ist es ja schon ein bisschen her, anderthalb Jahre, hast du dich damals bereit gefühlt fürs Arbeitsleben? Ich muss sagen, überhaupt nicht eigentlich. Also ich
1: hatte total viel Lust, also ich war wirklich motiviert, aber ich hatte einen Heidenrespekt davor. Ich meine, ich bin gerade 18 geworden und habe da mein Abi gemacht und dann habe halbes Jahr später angefangen. Natürlich denkt man sich da so, oh Gott, okay, ist es irgendwo so, bin ich dafür schon bereit? Aber ich muss sagen, die Angst wird mir eigentlich echt gut genommen durch dieses Onboarding und diese ganzen die da auch laufen und die Leute, die einen irgendwo an die Hand nehmen. Also ich wurde da wirklich so an die Hand genommen und abgefangen irgendwo. Natürlich habe ich mich dann immer noch nicht so super bereit gefühlt fürs Arbeiten an sich. Ich bin, wie gesagt, mega glücklich, dass ich es gemacht habe und kann jetzt auch irgendwie mit Stolz sagen, okay, so also ich, ich habe direkt nach dem Abi irgendwo angefangen zu arbeiten. Das
0: ist auf jeden Fall ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Ein großer Schritt auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so deine Theorie und deine Praxisphasen miteinander vergleichst? Gibt es was, was dir besser gefällt? Gibt es was, was dir vielleicht auch fehlt in der einen oder in der anderen Phase? Ja, also ich,
1: ich denke, so beide Phasen haben irgendwo so ihre Vor- und Nachteile. Ich persönlich, mir macht die ähm, Praxisphase auf jeden Fall mehr Spaß einfach, weil es wirklich mega interessant ist, so mit den Kollegen auf den Projekten zu arbeiten und ich persönlich muss sagen, lerne auch mehr in der Arbeitsphase, also ich habe irgendwie das Gefühl, es bleibt mehr hängen, wenn man das so sagen kann, aber ich muss sagen, die Dinge, die ich in der Praxisphase lerne, die wende ich ja auch wirklich dann tagtäglich an und die bleiben auf jeden Fall äh, im Gedächtnis und es ist halt wirklich mega cool, so diesen internationalen Austausch auch zu haben und an den Projekten irgendwo aktiv mitzuarbeiten und wirklich zu sehen, okay, ich habe einen Impact, also ich mache wirklich was, was dem, was das Projekt weiterbringt. Und deswegen bin ich da Team-Projektphase. Was ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt habe, beziehungsweise das vielleicht so ein kleiner Nachteil oder ein bisschen schade ist, ist halt, dass man dann irgendwo so das Gefühl hat, oh, man ist jetzt gerade auf dem Projekt angekommen und man ist jetzt so in seiner Routine drin und dann ist halt meistens die Praxisphase schon wieder vorbei und man geht dann wieder in die Uni vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Nachteil, dass man da so ein bisschen dann wieder rausgerissen wird, aber dafür hat man halt die
0: Abwechslung. Bist du denn immer auf dem gleichen Projekt eingesetzt oder bist du immer mit dem gleichen Team zusammen, wenn du wieder zurückkommst aus der Theoriephase? Nee, also das variiert. Ich bin jetzt tatsächlich
1: zwei Praxisphasen hintereinander auf dem gleichen Projekt. Davor war ich aber auf einem anderen, also je nachdem, wie man das auch mit seinem Counselor abspricht, kann man da auch irgendwie sagen, hey, ich möchte mal gern in das und das Thema reingucken oder ich hatte das, in der Uni haben wir da gerade ein Projekt dazu, also es ist relativ flexibel. Man kann natürlich auch sagen, ey, mir hat das Projekt so super gefallen, ich möchte ja gerne jetzt nochmal hin. Muss man natürlich auch gucken, okay, wie sind die Kapazitäten, wo wird irgendwo gerade noch jemand gesucht oder wo braucht man gerade niemanden in Anführungszeichen und das ist da eigentlich total variabel und wie Monika auch schon meinte, haben wir auch eine Cross-Service-Line. Die ist jetzt keine Pflicht, soweit ich mich erinnere, aber halt mal eine coole Möglichkeit, in noch einen ganz anderen Fachbereich reinzugucken, weil im Fachbereich bleibt man an sich schon, also ich bin jetzt zum Beispiel Consulting Finance, da bleibe ich auch, ähm, es sei denn, ich gehe halt mal in meine Cross-Service-Line.
0: Sehr spannend, danke dir. Gibt es denn ein Fach im Rahmen deines dualen Studiums, was dir in deiner Theoriephase besonders viel Spaß macht?
1: Also ich muss sagen, also ich habe letztes Semester zum Beispiel chinesisch belegt, fand ich mega cool, oh, auch, dass wow. wir die Möglichkeit haben. Also das Aber geht auch noch, ja? <lacht> ja, das kann man so ein bisschen on top machen. Das ist kein Pflichtmodul, aber es gab, Angebot gab es und fand ich irgendwie mega cool. Aber von den Modulen oder Fächern, die wir generell haben, muss ich sagen, gefällt mir persönlich Wirtschaftsinformatik am besten. Aber was mich an Wirtschaftsinformatik hat eigentlich so gereizt hat, war, dass man wirklich so äh, diese Kombi aus Wirtschaft und IT hat. Also du hast so diese Schnittstelle und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir in, in, in dem Jobs auch so irgendwo äh, uns befinden. Und das fand ich halt mega cool. Also man man lernt dann wirklich so die, die BWL-Seite kennen. Okay, welche Prozesse haben wir? Ähm, wie will man es optimieren? Okay, und wie können wir das technisch umsetzen? Also das fand ist so bis jetzt mein Lieblingsfach. Wer weiß, was da noch kommt. Aber bisher
0: fand ich das ganz gut. Du hast ja schließlich noch ein paar Semester vor dir. Ja, in der Tat. Genau. Super. Danke, Amelie. Monika, hast du zum Schluss noch Tipps oder auch weitere Gründe, warum sich Interessierte für das duale Studium bei EY unbedingt bewerben sollten? Ja, ich
2: äh, habe ganz viele. <lacht> <lacht> du merkst schon, ich äh, erzähle ja ganz gerne über das duale Studium, was es eben alles für Möglichkeiten bietet. Als Tipp vorab bei der Bewerbung wirklich ein Jahr im Voraus schon informieren und bewerben. Da signalisiert man einfach, ich habe mich früh Informiert, ich weiß, wohin es gehen soll, aber natürlich stehen auch unsere Türen bis kurz vor knapp, bis praktisch kurz vor Start des dualen Studiums offen. Und die Gründe gibt es äh, meiner Meinung nach ganz viele, warum man sich äh, für das duale Studium bei Y bewerben sollte. Amelie hat es ja schon, finde ich, super dargestellt, so diese. Doch, ganz spannende Kombi von Theorie und Praxis. Es gibt ein fortlaufendes, äh, wettbewerbsfähiges Gehalt. Wir haben versucht, alles so gut es geht, wirklich zu organisieren, dass für äh, die Dualstudierenden auch äh, bestmöglich betreut sind oder eben auch, äh, falls es Fragen gibt, alle ihre Ansprechpersonen kennen. Die Phasen, die Theorie- und Praxisphase sind geplant, die Inhalte orientieren sich am studium, also an der Theoriephase, das Vernetzen mit dem Team und auch natürlich mit den anderen Dualstudierenden wird groß geschrieben, ist einfach super wichtig auch bei EY. Also die Weiterentwicklung ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei uns, und wird stark gefördert, äh, mit einer, ja, immer direkten Betreuung unserer Dualstudierenden. Das gibt eine ganz große Palette an Trainings, die Unterstützung mit dem Counselor, also mit dem Vorgesetzten in jeglicher Hinsicht. Zum Beispiel sollte es vielleicht auch mal Probleme an der Uni geben, das einfach vielleicht Schwierigkeiten bereitet. Auch das ist total verständlich. Man startet ja einfach ganz neu an der Uni und da gibt es Fächer, die total den eigenen Vorlieben entsprechen oder den eigenen äh, Wünschen auch und andere Fächer, wo man sich vielleicht einmal noch ein bisschen eingerufen muss und auch da bieten wir viel Unterstützung an und, und einfach Gespräche, dass man dann vielleicht auch in der Praxisphase genau in diese Themen nochmal reinschnuppert, um es dann von der Praxis her einfach noch nochmal vielleicht ja besser zu verstehen, warum ich das wie in der Theorie dann auch lerne und wie ich es dann in der Praxis auch anwenden kann. Amelie hat die Möglichkeit, das reinzuschnuppern in andere Abteilungen schon mal angesprochen und natürlich auch, man hat dann eine sehr große Chance auf einen festen Job nach dem Studium. Man steigt nach dem Studium direkt höher ein als jemand, der sich von extern bewirbt. Kent EY hat sich eben innerhalb von drei Jahren duales Studium bei EY schon einen Namen gemacht und kann dann das wirklich nutzen und ihr dann bei EY weiter durchstarten.
0: Sehr schön. Danke, Monika, für die Zusammenfassung. Da waren auf jeden Fall sehr viele Gründe dabei und auch sehr viele Tipps dabei, warum man sich auch für das duale Studium bei EY bewerben sollte. Vielen lieben Dank an euch beiden für das tolle Gespräch, für das sehr aufschlussreiche Gespräch über das duale Studium bei EY. Ihr habt heute nicht nur einen guten Einblick in das Thema duales Studium gegeben, sondern natürlich auch gute Tipps und vor allem Gründe für alle Interessierten und vielleicht noch Unentschlossenen mit dabei gehabt. Amelie, ich wünsche dir für dein Studium weiterhin viel Erfolg. Ich weiß, eine Auslandsphase steht bald an, weil es natürlich Pflichtbestandteil deines Studiums ist. Auch da sind die Daumen gedrückt, dass es vielleicht ja der Ort deiner Wahl wird. Und äh, Monika, auch dir danke für deine Sicht als Expertin auf diesem Gebiet. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute für die Zukunft und ihr zwei, wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Danke, dass ihr heute dabei wart.
1: Ja, ich sag danke.
0: Ja, danke, dass wir dabei sein durften. <lacht> Sehr schön. Danke, ihr zwei. Macht's gut und bis bald. Na, seid ihr jetzt auch auf der Suche nach einem dualen Studium? Dann schaut auf unserem Jobportal vorbei und schickt uns einfach eure Bewerbung. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt dafür. Mehr Infos zum Ablauf und zu allen Studiengängen findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.